1: من مراسلينا أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة المصرية القاهرة أنا بيترا توق الهندي ويسعدني أن ينضم إلي من العاصمة المصرية محمد الشاذلي في رسالة أسبوعية حول أبرز المستجدات على الساحة المصرية صباح الخير محمد وينعاد عليك بعيد الحب أهلا,
0: أهلاً صباح الخير بيترا وكل سنة وانت طيبة
1: وانت طيب بداية ننطلق مع طرح مسودة جديدة أكثر مرونة من قبل إسرائيل في مفاوضات القاهرة مفاوضات اللحظة الأخيرة كما أطلقت عليها محمد ماذا ستحمل سيما وأن رأينا وسمعنا موقفا حاسما من القاهرة في الأيام الأخيرة وتهديد واضح في قطع معاهدة السلام
0: ركزت القاهرة في مفاوضات اليوم على سبل التوصل إلى تهدئة وهدنة لتبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لعدة أسابيع بتنعقد المفاوضات بحضور بطري أمريكي وإسرائيلي على الرغم من التراشق الحاد الذي أشرت إليه في التصريحات من الجانبين المصري والإسرائيلي في الأيام الأخيرة رفضت القاهرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سومو تريتش عن مسؤولية مصرية في أحداث السابع من أكتوبر الماضي مدعياً إن حماس على تسليحها من جهه الحدود مع مصر، وقالت الخارجيه ان تصريحات وزير الماليه الاسرائيلي تحريضيه وغير مقبوله وتكشف عن نهم للقتل والتدمير، وان مصر تسيطر بشكل كامل على اراضيها ولا تسمح لاي طرف بان يقحم اسم مصر في اي محاوله فاشله لتبرير قصور ادائه، وحذرت القاهره اسرائيل من عواقب وخيمه اذا تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة بعد أن باتت مدينة رفح تأوي ما يقرب من 1.4 من مليون فلسطيني نزحوا إليها واعتبرت القاهرة استهداف رفح إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته ورفع الخلاف بين الجانبين وتيرة التوقعات بالنسبة لرد الفعل المصري حال اجتياح رفح ونسب البعض لمصادر مسؤولة إمكانية سحب السفير المصري وتعليق اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين سنة 79 وتزايد نظر الحرب بين البلدين، لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض التوقعات والتقارير السائدة في عواصم عدة وأكد خلال زيارة إلى سلوفينيا أن مصر مستمرة في اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وإن أي تعليقات نطق بها بعض الأفراد بشأن هذا الأمر ربما تكون قد شوهت وقال هناك علاقات طبيعية وسوف نستمر في فعل المزيد لمعالجة الوضع الراهي ويأتي ذلك وسط استنفار حقيقي في الشارع المصري وفي النخب أيضا النقابات والأحزاب السياسية والنواب والأظهر لإنهاء العلاقة التي استمرت أربعين عاما مع إسرائيل مفاوضات القاهرة تحاول البناء على مقترح باريس والذي يطرح تبادلا واعاده انتشار وهدنه لمده شهر ونصف وقد تشمل شهر رمضان، ردت حماس ردا لم يعجب اسرائيل وقالت اسرائيل انها تقدمت لمفاوضات القاهره بمسوده جديده اكثر انفتاحا، الاخبار متضاربه، تاره تتحدث عن تقدم وطارة اخرى انه ليس بعد الا ان الامال معقوده على قرب التوصل إلى اتفاق
1: محمد ننتقل إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء في زيارة رسمية لمصر بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين بعد قطيع عدامة نحو عشرة أعوام. ماذا ستحمل هذه الزيارة وهل ستحسن العلاقات الثنائية سيما في هذا الوقت الأكثر من حرج في الشرق الأوسط؟
0: هذا ما أوضحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يغادر بلاده أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تأتي على اللائحة أيضاً ضد الاقتصاد، التجارة، السياحة، الطاقة والدفاع طبيعي جداً لأنها أول زيارة للرئيس التركي إلى القاهرة بعد أكثر من عشر سنوات قطيعة تامة فلا بد من فتح كاسه الملفات ما بين البلدين عادت العلاقات كما نعرف بعد انفراجه المصافحه في مونديال قطر ثم التضامن المصري الحقيقي مع زلزال جنوب تركيا ثم تبادل السفراء العام الماضي تتخذ القاهره وانقره موقفا قريبا مما يحدث في غزه وترفضان العمليه العسكريه الاسرائيليه تماما من البدايه وحتى التهديد باقتياح آه مدينة رفح كما تحذران الدولتان من التهجير القسري لسكان آه القطاع. كانت القاهرة تلقت موافقة على آه صفقة مسيرات تركية مصرية أو إلى مصر ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي آه ارتفع حجم التبادل التجاري الى ما يقرب من سته مليارات دولار مناصفه تصديرا واستيرادا لكل بلد. وباتت تركيا بسبب ارقام عام 2023 اكبر مستقبل للصادرات المصريه ومن اهم الشركاء التجاريين لمصر. واوضح وزير التجاره والصناعه المصري احمد سمير ان الحكومه تسعى الى جذب مزيد من الاستثمارات التركيه للعمل في السوق المصري والاستفاده من الخبرات الصناعيه التركيه المتطوره. ومن فرص الاستثمار المتميزة المتاحة في مصر وتستثمر تركيا حتى الآن 2.5 مليار دولار يتركز أغلبها في المجال الصناعي وهناك مساعي من الغرف التجارية في البلدين والغرفة التجارية المشتركة لأن يتم التبادل بالعملات المحلية للبلدين حتى يتفاديان شح الدولار الواضح في كل من مصر وتركيا
1: دعنا ننتقل في المحور الاخير محمد الى عيد الحب وجدليته التي دعى دار الافتاء في اصدار قرار او توجيه بامكانيه الاحتفال بعيد الحب، ليس بدعه، ماذا لديك اكثر حول هذا الموضوع وكيف يحتفي الشارع المصري بعيد الحب؟
0: رد امين الفتوى بدار الافتاء المصريه ومدير اداره الابحاث الشرعيه الدكتور احمد ممدوح على سؤال حول حكم الاحتفال بعيد الحب قائلا ان الشرع لا يمنع تخصيص يوم سنوي للاحتفال بالحب، هذا رد طبعا متقدم للغايه اذ رفض امين الفتوى اجتهاد سابق يؤمن به كثيرون من انه لا يوجد في الاسلام سوى عيد الفطر وعيد الاضحى، قال الدكتور ممدوح ان الاحتفال جائز طالما لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف، لا مانع من ان نخصص يوما للاحتفال بالام وإظهار مدى الحب لها ولا مانع شرعا أن نخصص يوما في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر ولا يشترط أن يكون هذا اليوم خاص بالشباب أو بالشاب والفتاة فقد يكون خاصا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبناءه وأشقائه وأقاربه رفض الدكتور ممدوح ما ينادي به البعض ببدعة أو حرمة هذه المناسبات لأنها ليس لها أصول إسلامية وقال انه اعتراض غير صحيح داعيا المحتفلين بهذه المناسبه الى الحرص على عدم الوقوع فيما يغضب الله عز وجل او يتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي. اما الشارع المصري فانه يحتفل ويبدو المره هذه على ببساطه او على استحياء لانه المظاهر اقل من الاعوام الماضيه ربما بسبب الأزمات الاقتصادية ربما بسبب ما يحدث في غزة ولكن بعض المحال التجارية في بعض المولات يعني علقت زينتها وكثيرون اشتروا هدايا لزوجتهم ولأحبتهم
1: يبقى الحب هو النفس شكراً من قلبنا لألك إذا تحدثنا مع مراسلين من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي لمعودة استماع كل ما ورد من مراسلين من بغداد القاهرة نيويورك بيروت والأراضي الفلسطينية زوروا موقعنا الإلكتروني هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست Google بودكاست، Spotify أو من أينما تحصلون على البودكاست